0: En reencontrarme con Juan Luis Arzuaga, nuestro catedrático de la Complutense, nuestro paleontólogo más universal en esta sala, en este local social donde, de Central Lechera Asturiana. Profesor Arzuaga, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Le hemos
1: obligado a venir desde Burgos, que está allí, ¿no? Con sus... Sí, con las excavaciones. Con las pero, excavaciones. Pero me gusta mucho la Cordillera Cantábrica. Sí, eh. voy mirando voy, es como un libro voy aprendiendo o sea voy leyendo el paisaje a lo largo de a lo largo de estos lunes
0: eh, los oyentes han sido muy fieles a las eh, clases singulares a las clases magistrales sobre eh, esa mal denominada especie elegida no ya quedamos el primer día que de especie elegida a los humanos nada de nada no, no. y le agradecemos a profesor Alzugarri el esfuerzo de venir hasta aquí dejar su excavación en Burgos y, y venir hasta aquí uh, Justamente el último día nos habló sí. de la ganadería y de la agricultura, de lo que supuso eso para la humanidad. Acabo diciendo que fue como un fraude ¿no? y para el planeta y para el planeta, así. Bueno, para el
1: fraude desde luego fue un planeta porque apareció una especie que produjo una, una eh, un exterminio masivo de especies. Un, fue una extinción, en, así, está siendo, vamos. Está es, siendo, sí, sí. Estamos resistiendo a ese fenómeno que además ha eh, acelerado, ¿no? Están desapareciendo todas las especies, ya incluso en términos de pura biomasa, de, al, al peso, ¿no? Las especies salvajes, de mamíferos, por ejemplo, presentan una muy pequeña parte de la biomasa de la especie humana más las especies domésticas. Y eso es el resultado de un descubrimiento, se puede decir así, o de, de una invención que se produjo hace diez 10.000 años, por, por redondear la cifra, y que consistió en pasar de un modelo de economía que consistía en eh, gestionar la naturaleza, en el sentido de aprovechar los productos que la naturaleza ofrece de forma natural, espontánea, a obligar a la naturaleza a ponerse a nuestro servicio. O sea, o sea este cuando camino. nos inventamos
0: la agricultura, ¿no? Y cuando en lugar, realidad, de, en lugar de ir buscando el alimento... Lo producimos. De, exacto, nos decidimos quedarnos quietos, dejar la vida nómada claro, y empezar es, a hacerlo
1: nosotros. Y fue un fraude, eh, el término fraude lo ha autorizado eh, Harari en este libro que ahora es eh, tan, tan leído, ¿no? De, 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 de Sapiens. Bueno, y, pero en términos parecidos se han expresado otros autores, porque en realidad lo que produjo este cambio económico fue un aumento de la población humana, simplemente. Pero no hay ninguna razón para pensar, ninguna razón filosófica, pero tampoco biológica, para pensar que se eh, produjera ninguna mejora en la calidad de la vida humana. Por ejemplo. O sea, ni, ni vivíamos más por estar fijos no en el mundo No vivíamos sitio, más con toda la No hemos vivido más eh, hasta el siglo XIX, incluso el XX, en muchos sitios. Eh, las, las, los parámetros demográficos, eh, las esperanzas de vida, eh, la edad de muerte, etcétera. Eh, prácticamente no, no sufrió ninguna ninguna mejora con, con el cambio de con el cambio económico. Lo, lo que pasa es que claro una misma un mismo territorio, una misma superficie, eh, explotando, eh, explotándolo para la agricultura y la ganadería, producía muchísimo más alimento que aprovechando, pues no sé, los frutos silvestres, por ejemplo, o los animales de caza, donde antes podía vivir un grupo de 20 personas, un grupo humano de 20 personas, pues una vez que se puso todo en cultivo, se roturó cuando se, cuando se eliminó el bosque, cuando se taró el bosque y se convirtió en… Un campo en, de, en de lo que sea, cultivo, sí. Pues entonces podía mantener una población humana mucho mayor y, y por eso se fue extendiendo. Pero ahí debe hay, por el número. Pero ahí debe empezar el capitalismo, ¿no? Empieza el concepto de bien, de propiedad. Claro, por eso digo, hay, claro, hasta ese momento uno, hasta, no hay nada que, no poseer, nada que poseer. Exactamente. Tampoco ni, ni a las hembras de la especie. No, tampoco, no, ni los, ni, no hay esclavos tampoco. No hay ¿no? esclavos, no, claro. Nadie es dueño de nada. Exacto. Al contrario, uno está ligado a la naturaleza y a sus ritmos y a sus ciclos y a los que se tiene que adaptar. Y de pronto. Y a los que tiene que respetar. Y de pronto por la naturaleza se pone al servicio de la especie humana y uno puede almacenar grano, por ejemplo. Si se cultiva, cereal, el que sea, pues se puede producir, para empezar, puede haber un, un superávit y ese superávit puede ser utilizado para comerciar, para intercambiar, por ejemplo, ¿no? Y además alguien puede acaparar eso, ¿no? Eh, y por tanto imponer sus reglas a otros
0: y, que, y, no, y, que no lo tiene.
1: Efectivamente, y empezar la, la jerarquía social, la certificación social. Aparece, se, va, se va pasando pues de, de la banda, vamos a llamarlo así, de, 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 del grupo humano, de cazadores y recolectores, al, a la tribu. Y de ahí se pasa pues a sociedades ya más amplias, más jerarquizadas, en la que hay, en la que hay clases, las sociedades con clases. ¿no? En la que hay una clase dominante, por ejemplo. Todo eso, todo eso es un producto... De la agricultura y de la ganadería. Uno eh, empieza incluso, no nace el concepto de riqueza. Claro, claro. Que es, que es el concepto más relativo que existe. Eh, eh, ser rico no es. Mm, no, no tiene una medida absoluta. Eh, es, es en relación con los demás. Uno es más rico que otros, ¿no? Nadie es rico en términos absolutos. Entonces, eh, en una sociedad, por ejemplo, ganadera, pues el más rico es el que tiene más vacas. Entre los más hay. ...la riqueza se mide... Se el, mide en vacas, ¿no?
0: ¿no? claro, claro, claro...
1: ...de, de vacas, incluso el... Eh, eh, se, ...se ha pasado al, al lenguaje eso... Y, ...y lo mismo pasa con la agricultura... con la agricultura ...desde el momento en el que se produce grano... ...pues se puede almacenar, se puede acaparar... ...colectivamente, una sociedad organizada... ...colectivamente, pues el grano puede ser de todos... ...o si no, puede ser de algunos... ...y eso hace que se vayan formando... a ...cada vez sociedades más grandes... Eh, aparece el urbanismo, este fenómeno, aparece más adelante la escritura y, bueno, todo va cambiando.
0: Todo va cambiando, claro. O sea, todo, todo cambia a partir de ese pero, momento. Pero, bueno, ¿eh? lo... La estratificación
1: social, las clases sociales. Pero también lo... la escritura, también la literatura, si se queda en claro, positivo. ¿no? Claro. Y también, yo suelo decir que también la gastronomía. Que la, la gastronomía nace hasta el Neolítico, hasta que empieza. Hasta que empieza el cultivo de los cereales, de las legumbres, luego veremos dónde aparece y en qué sitios. Eh, no se puede hablar de gastronomía porque los, los frutos se consumían eh, en estado natural. ¿Dónde estaban? Sí, los frutos vegetales eh, directamente eh, sin procesar, ¿no? Eh, porque pueden ser asimilados directamente un arándano, por ejemplo, no sé, un, eh, un, un andrino, eso se puede, un, una mora, una fresa silvestre, solo una avellana. Nos llevamos a la boca sin necesidad, no, no tiene que ser cocinado. Eh, y los animales, pues como mucho, pues pueden ser puestos al fuego, nada más. Eh, no, no necesitan más preparación. Pero cuando uno consume cereales, por ejemplo, o, o garbanzos, que, que esos eh, se, se, se cultivan, eh, su origen, el, el origen de, del trigo, eh, de la cebada, de los garbanzos, de los guisantes... De las lentejas.
0: Los, o sea, el las legumbres. El
1: creciente fértil. Muchas legumbres y algunos cereales. Todo eso se produce en el Mediterráneo Oriental y es el, el origen, el neolítico más antiguo. Eso tiene 10.000 años. Bueno, pues la dieta se vuelve muy monótona y además esos es productos vegetales. Que son, se conservan en seco, no pueden ser asimilados. Nadie se puede comer la harina a puñados. Claro, ni los garbanzos, ni, ni, los garbanzos ni las lentejas, claro. Hay que cocerlos. Por tanto, ahí empieza la gastronomía humana. Hay que cocerlos. Para cocerlos hace falta un contenedor, hace falta cerámica. Nadie puede cocer unos garbanzos si no dispone de una vasija. Entonces, la cerámica está unida, forma parte del Neolítico. El Neolítico se caracteriza por la aparición de la cerámica, los contenedores, para almacenar, pero también para cocinar. Y, y, y bueno y los vegetales cultivados y yo suelo decir que cuando nos comemos un cocido cada vez que alguien se come un cocido que recuerde que está, está eh, viajando a hace 10.000 años al comienzo del neolítico porque el neolítico no es nada más que una cerámica puesta al fuego eh, el agua puesta a hervir y en el agua echar unos garbanzos y esperar, que, y esperar que estén blandos. Y a los garbazos hay que echarles para que sepan algo. Claro. Hay que echarles carne de oveja de cabra, por ejemplo. Así ¿no? que la
0: gastronomía empieza hace 10.000 años, 11.000 años. No es
1: de lo más neolítico que podemos consumir. Eso, eso sucede aquí en el creciente frente del Mediterráneo Oriental, ¿no? Eso se va extendiendo como una onda. Nosotros estamos ahora precisamente investigando cuándo llega a la península ibérica ese neolítico y quién lo trae.
0: ¿Y qué, no, y, uh, pues, ¿qué conclusiones, eh, ahora, qué teorías estamos, tiene, profesor pues, Arsuaga? Días, estos días
1: estamos excavando neolítico del más antiguo... De la, ...del interior de la Península Ibérica, al menos... ...de hace 7.000 años... ...yo les digo a los agricultores de la zona de Ataporca ...los que están por ahí... ...les digo que esos campos que ellos cultivan... ...llevan llevan siendo cultivados 7.000 años, al menos... ...los, los mismos campos, ¿eh? Y con los mismos cereales... ...no ha cambiado nada... ...ni siquiera en el paisaje... ...y bueno, y en esos hace 7.000 años... ...encontramos restos humanos... ...y los hemos analizado... ...hemos obtenido su ADN... ...y hemos descubierto que son gente... ...son extranjeros... ...es decir, han venido desde el Mediterráneo Oriental... ...de Turquía... Eh, ...Israel, Palestina... ...Siria, Irak, de toda esa zona... ...es decir, es gente que ha venido con sus rebaños... ...desde recorriendo toda esa distancia... ...o sea, eran
0: nómadas que llegaron aquí... ...y se hicieron los sedentarios... ...los
1: se fueron expandiendo... Ya. ...como una onda... ...y llegan aquí hace 7000 años... Y, en un primer momento, los que llegan, estos que llegan, no, no, se han, no se han cruzado con los aborígenes, no se han cruzado con los cazadores y recolectores locales. ¿no? Aún, aún hablan su lengua, su lengua del Mediterráneo Oriental, todavía. Y, y bueno, llegan aquí y me, me los puedo imaginar, eh, pues, eh, pues para aquí donde estamos ahora, por ejemplo, ¿no? que cuando llegaron un, y la sorpresa que producirían los cazadores locales y el conflicto que les siguió, ¿no? Cuando llegaron unos, unas gentes que no hablaban su lengua, que no tenían sus dioses, seguramente. la agricultura de la ganadería es un tipo de, de economía que tiene dioses nuevos también, ¿no? Son otros dioses. Yeah. Que tiene que ver con los ciclos, y con claro. cambiar hasta los, el panteón, los dioses, las creencias. Pero esas gentes venías de fuera, extranjeros completos, con sus cabras, con sus ovejas. ...con su cereal... O sea, había, se hicieron miles de kilómetros... Eh, eh,
0: ...con sus animales, ¿Hemos domesticados...
1: ...hay dos hay dos rutas de penetración... ...del neolítico desde el Mediterráneo Oriental... ...desde el creciente fértil... ...se llama así porque tiene forma de media luna... ...hay dos rutas de penetración en Europa... ...una ruta eh, va hacia el centro de Europa... ...y, otra, y es un grupo humano diferente de otro grupo que sigue la costa, que es el que llega a la península ibérica y el que tenemos en, pues en Atapuerca hace 7.000 años y son los que estamos investigando. ¿no? Y luego ya con el tiempo empiezan a, eh, a mezclarse con, los, con, las con cosas, los, autóctonos.
0: los autóctonos. Y hay un momento que también imagino que empieza el intercambio, aunque yo la pregunta es por qué nuestra especie... Decide cambiar de vida respecto a otras especies animales No hay ninguna otra especie animal no, es... Que decida sentarse en un lugar Y montar una
1: sociedad Y sin embargo parece un fenómeno inevitable Hay un cierto determinismo hay un, en, en la filosofía de la historia el, el debate de siempre Es si la historia es puramente circunstancial Es decir, puramente coyuntural uh -huh. eh, Accidental Las cosas suceden como podrían suceder de otra manera No hay ninguna dirección La, la historia no tiene ninguna dirección simplemente es, depende de, de las circunstancias, es pur azar, ¿no? Y otras, eh, otros enfoques que dicen, bueno, pues que la historia tiene una direccionalidad, ¿no? Que, que las cosas suceden en determinado... ¿Y usted qué cree, profesor
0: Arzuaga? Bueno, ¿Que no en teníamos
1: el, alternativa? En el que, aparentemente no, en el, porque, porque la agricultura y la ganadería aparecen al menos cuatro veces de forma independiente. ¿En diferentes lugares? En diferentes lugares sin tener ninguna relación entre ellos. O sea, los cuatro focos... <risa> ...principales de, de neolitización, en fin, de, de, de granjeros, de una economía basada en la agricultura y la ganadería... ...son el más antiguo creciente fértil, este que digo, de forma absolutamente independiente en China... ...allí lo que hacen es eh, cultivar el arroz. Cada uno de estos grupos, por lo general... Eh, basa su economía en un tipo de cereal. Y
0: por lo que veo, RQR,
1: ¿seguimos todos haciendo lo mismo? Los, los cheos siguen comiendo, básicamente. Ajá. La alimentación humana está, la, el, un porcentaje altísimo de las calorías de, los, de las que, que, que consume. La, el ser humano como especie proceden aún de aquellos cereales, ¿no? De los primeros cereales que se... Cultivaron. Eh, como digo, en China, pues domesticar el cerdo, por ejemplo. Y, y el cereal que cultiva, sobre todo es el arroz. Pero al mismo. poco tiempo después, pero en todo caso, de forma independiente, hay dos nuevos focos de, de neolitización. que uno es Mesoamérica, donde cultivan el maíz. Sí. Y otras especies, ¿no? Y domestican también algunas especies de aves. Eh, y, y al mismo tiempo. o poco tiempo después en los Andes, en la Gordilla Andina, aparece otro foco de, de Neolítico que son los que empiezan a cultivar las patatas, por ejemplo, vienen de ahí de los Andes, y la llama, como animal doméstico. Es decir, estos O sea, estamos hay, en hay,
0: cuatro lugares, en cuatro continentes hay focos, diferentes. ¿eh? Hay más focos. Pero como no... mínimo esos cuatro. Pregunta Estoy aquí una oyente que ha enviado un correo, eh, Elena Macanás Rubira, eh, le pregunta ¿qué fue primero si la agricultura o la ganadería?
1: Eh, en, en, la domesticación Fue primero Fue primero porque la domesticación del perro es paleolítica Es muy anterior eh, El perro es un animal que se domestica en la época de los cazadores do, Durante la glaciación Antes de la agricultura mucho, la, la primera especie doméstica es, es el, el perro, perro con mucha diferencia Y además en diferentes focos también. Es decir, es un animal, eso es un poco, apoya a los que piensan que hay un cierto determin, que la historia, que, que tiene una dirección Sí, porque
0: claro, si diferentes grupos humanos, en diferentes rincones de la tierra hacen ¿Hay lo mismo un,
1: Hay un experimento que a todos nos sorprende, Que hablando de las convergencias culturales, pero que es, es un experimento que, que, que produce sorpresa Y es el, el experimento natural que se produjo cuando Hernán Cortés eh, entró en contacto con los aztecas cuando los conocen. Bueno, se reconocieron mutuamente en sus instituciones. Es decir, Hernán Cortés... Eh, era capaz de identificar Pues a los sacerdotes.
0: Al, al jefe de la tribu, al, al militar. A, al rey. Al rey.
1: Eh, lo, ya. El rey era el, o el emperador, como le llamaban de los aztecas. ¿no? Pero los obispos de allí. Rápidamente veía que había obispos. Rápidamente se cuenta que había una casta sacerdotal. Rápidamente vio que, que había un ejército. Rápidamente vio que había escuelas. Rápidamente vio que había libros que escribían, igual que nosotros. Es decir, y los, los aztecas se identificaron todas las instituciones. Es decir, rápidamente se identificaron como igual. O sea, dos mundos que nunca había en Dos mundos que llevaban, y esto es lo impresionante, dos mundos que llevaban aislados 15.000 años, 15.000 años, porque en América entraron unos cazadores y recolectores paleolíticos hace 15.000 años y quince mil años después llega a Cortés a México y se encuentra con una civilización que es idéntica a la suya. Después de quince mil años de evolución independiente, con ¿no? su estratificación, todo, o o sea, sea, pintados no distintos, tres, ¿no? Con, con, con calones
0: diferentes. Casi
1: no encuentran diferentes. Ya. Casi no han costado ver instituciones. Eh, Reconoce que esto es una boda. Eh, identifica todo lo que está pasando ahí. ...por sus equivalentes en, 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 la, en Castilla, en el Reino de Castilla... ...y los aztecas identificaron a los españoles pues, como, que, como una sociedad muy similar a la suya... ...bueno, eh, que eso suceda dentro de Europa, más o menos, que son pueblos que están en comunicación... ...pero es que los americanos habían llegado a producir escritura, los aztecas escribían, tenían libros, sin ir más lejos... ...habían llegado a producir una sociedad a nuestra después de 15.000 años de evolución independiente... ¿Eh? Solo quiero decir que de alguna forma había un pre determinismo, Muchos, ¿eh? muchos, muchos parece, ¿no? que parece que inevitablemente, si inevitable. le das suficiente tiempo a una cultura o a una población humana termina desarrollando instituciones de este tipo.
0: Y uh, y, y en qué momento el macho de la especie considera profesor su me quedan pocos minutos ya, no sé si me imagino que sí que lo podrá contar en el tiempo que nos queda. A ver, a ver un... ¿En qué momento el... ¿Has no, has por el tiempo...
1: No hemos podido contar lo de la leche. No, no Hay la, ah, la leche, es
0: verdad. Yo creo que lo que pasa es la leche. Claro, ¿quién? pues ¿no? hablemos de la leche, sí. Y no, la no semana que viene... De lo del macho. Las, no, las, la semana que viene no, es que tengo interés en saber en qué momento el macho de la especie sí. decide que tiene que apoderarse del fruto del vientre de la hembra. Dejamos para la semana que Sí, viene. porque esto es apasionante, es apasionante. En momento dice, uy, qué mal rollo, yo esto no lo controlo, voy a ver Bien, cómo a ver, controlo a esta hembra.
1: Eso, Otro
0: día. Pero hablemos de la leche. Bueno, la leche es... ¿Desde es, cuándo consumimos leche de, más allá del destete? De, de, de que hay,
1: desde que hay ganadería, desde hace, desde que se domestican las ovejas y las cabras, y eso tiene 10.000 años casi, y las vacas y demás, eh, se, se ordeñan y se obtiene la leche. Eh, la leche no puede ser eh, digerida eh, por los adultos. En, en la mayor parte de los seres humanos no digieren leche de adultos. Y esto es muy sorprendente. Bueno, en realidad lo sorprendente es que haya adultos que puedan digerir la leche. Porque para poder digerir la leche hace falta... La leche tiene un azúcar que se llama eh, lactosa y para poder digerirlo hace falta una enzima que se llama lactasa. Los lactantes producen lactasa, los lactantes de todos los mamíferos todos porque todos alimentan de leche, claro. Pero cuando son destetados dejan de producir la taza. y por tanto dejan de poder digerirla, de poder digerir la leche. No el queso, ¿eh? no el queso, o el yogur, ¿eh? que es lo primero, lo primero que consumen queso y yogur, porque para eso los adultos quiero decir, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sin embargo hay unos unos, unos humanas que eh, son mutantes. Yo soy mutante porque lo puedo consumir, o sea, el, la mayor parte de los europeos, de algunos pueblos africanos, básicamente esta región, eh, se ha extendido varias mutaciones que hacen que los adultos, las personas adultas, después de una vez estetadas sigan produciendo la enzima que hace posible la digestión de la leche. Y esa mutación, claro, ha sido favorecida, eh, se, ha produ se ha extendido la mutación en aquellas culturas en las que no va a ser la alimentación... Es la leche. Es la leche. Entonces nosotros, por ejemplo, en nuestros yacimientos y en otros, estudiamos ese fenómeno, a través del genoma podemos saber si estaba ya la mutación. ¿Y estaba? Pues en, el, en la edad del bronce, en Atapuerca, no, no, no tenían la mutación aún. Eh, pero sin embargo hay queseras. Hemos encontrado queseras. En los Pues o sea, en
0: Atapuerca no bebían leche, pero sí tomaban queso, vaya, vaya.
1: Sí, no, ¿Y en eso, qué momento? Eso se puede consumir en todo momento. Se va extendiendo esa mutación, eh, seguramente empieza hace 8.000 años y se va extendiendo. Aquí en la península ibérica, seguramente hace... Eh, do, donde la, donde eh, la frecuencia es más alta de individuos tolerantes... A la leche, a la lactosa, es en el centro de Europa, centro de Europa, norte de Europa. Va habiendo más intolerancia o menos tolerancia hacia el Mediterráneo y hacia el este, hacia Asia. De ¿eh? manera que, digamos, el epicentro donde casi el 100% de la población es tolerante está en el centro de Europa. Hacia abajo y hacia el este, menos. cada vez menos, hasta que en Asia nadie y en África, pues también muy pocos, quitando una zona. Bueno, en Atapuerca nos encontramos con que. Eh, eh, consumen yogur y queso se, se alimentan de leche, claro pero no de leche líquida pues no tienen la mutación y, pero hace 4.000 años por ahí es cuando empieza a extenderse esa mutación América, y nosotros descendemos de esos mutantes claro. nosotros, sí. de
0: modo que podemos de modo que la, la inmensa mayoría el 90% creo que hay un 10% de alérgicos a la en Europa. o de intolerantes a en la Europa, cosa en Europa. En el mundo en el mundo ¿no?
1: no me parece que no llegamos a la tercera parte
0: los que tenemos la mutación y podemos tomar los leche. Que somos to
1: los que somos tolerantes. Tolerantes.
0: ¿no? O sea y que... como ahora tenemos esa época de imitar modas asiáticas y modas orientales, como allí
1: seguramente... Allí no, y la cocina tradicional china no se utiliza la leche. Claro. Entonces de pronto decimos, sí, no, como sí, los, los chinos, chinos no pueden derivados. tomarla, aquí sí, tampoco. Sí, productos derivados. Sí, productos yeah. derivados. Pero lo interesante de este fenómeno es que es una coevolución. Normalmente las especies se adaptan a, la, ...a su nicho ecológico, a la naturaleza, para entenderlo. Claro. ¿no? Aquí es el caso de una adaptación a la cultura. O sea, estamos en, entramos en un momento en el que la, la biología y la cultura... Eh, se, ...se relacionan entre ellos. Y se retroalimentan, claro, claro, de manera claro. que uno se adapta biológicamente... ...a un, eh, a un ambiente cultural, que, que es... Eh, claro, una vez que aparece la agricultura de la ganadería... Pues ...los individuos que son capaces de sacar más partido ese tipo de producto. ya que tenemos leche vamos a seguir bebiendo leche sí es un
0: poco eso ¿no? y entonces
1: eso se extiende porque es una forma de alimentarse que está muy bien muy bien eh, pues no sé si nos quedamos
0: no, no 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 me queda nada no no si estamos ya estamos pero ha sido ¿qué les ha parecido la charla del doctor Arzuaga? por aquí delante veo unas caras embelesadas están todos en riguroso pero, silencio.
1: una cosa que me parece que, que me hace la pena comentar, y es que...
0: O sea, tomamos no? leche porque hemos tenido una mutación, pues una evolución. Mutantes, somos mutantes, somos,
1: mutantes somos, vale. Somos mutantes, tenemos una y mutación. Vale. Se pero yo lo que quiero, lo que quería comentar es que eh, un, eh, uno de los sitios donde más se aprende de historia, ¿eh? ¿Sí? De historia, es un mercado. En un mercado se aprende muchísima historia.
0: Usted se lleva a los alumnos de la Complutense no, alguna yo vez al mercado, los ¿no? llevo
1: y recomiendo que se les lleve porque en un mercado, bueno, en una lonja de pescado, por ejemplo, se puede aprender, a mí me llevaban cuando era alumno a las lonjas de pescado, aprendes mucha biología marina, pero son especies eh, salvajes, ¿no? ¿Ah? Pero en un mercado lo que tienes es toda la historia porque en un mercado cualquiera de los de aquí tenemos productos de origen asiático. Por ejemplo, tenemos productos de origen africano, tenemos productos de origen, pues no lo sé, la caña de azúcar o, 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 o las bananas vienen de por Nueva, tanto, en de un nueva mercado, Guinea.
0: Por es tanto, decir, en un buen mercado está la historia de la humanidad.
1: En un, mes, en un buen mercado está la historia, toda la historia de la humanidad. Quédense
0: con esa frase, ¿eh? en un buen mercado está toda la historia de la humanidad. Y la semana que viene, el doctor Arsuaga me cuenta a
1: ver. lo
0: del Entendré macho de la especie, ver, que tengo curiosidad. Muy bien. Muchísimas Gracias. ¿Pueden... No se corten, que lo están deseando. Gracias, profesor Arzuaga. Ya de vuelta a Tapuerca, directo desde Asturias, y nosotros directo a las noticias, que son las seis.